0: Velkommen til FRIGEAR. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn er Karsten Mejler Lemke, og jeg er testkører her i FDM. Og med mig i studiet har jeg igen i dag...
1: Jas Arbejdi, tekniker i FDM's rådgivning.
2: Og Dennis Lange, chefkonsulent i vores økonomisk-politiske og sekretat.
1: Også kaldet... Ups. Præcis. Vi skal i dag tale om,
0: hvorfor diesel er så dyrt. Øh, og så skal vi ud og køre en tur i en elbil lige bagefter... Det er en BMW iX1. Og så slutter vi af med lytterspørgsmålene, hvor vi i dag skal tale om René, som har en dieselmil, men har fået job i cykelafstand, som spørger, hvad skal jeg nu gøre? Og Ken, som har købt en Tesla, men er frustreret over, at der er rigtig mange lade-apps, og virkelig savner et ordentligt overblik over ladere i det offentlige. Men som altid, før vi kommer til alt det spændende, så starter vi med nyhederne kort. Og Dennis, take it away.
2: Tak. Jeg har taget en... Øh... Jeg var lige ved at lide en branchenyhed med, men der er det jo ikke øh, bilsaldstalens nyhed. Med. Det har være nogle afsnit siden vi så snakker om sådan en. Typisk æm... en gang om måneden, ja, men det er, når, når salgstandene for den forrige måned er det, kommet. Jeg er ikke sikker hvor at det er hver måned, vi har gjort det rent vores Nej, det er rigtigt. Anywho, øhm, nej, det er for for oktober, øh, som sådan i øh, overskrifter øh, har set lidt sløjt ud. Øh, I hvert fald, at man gerne vil sælge biler, så at sige. 10.852 helt nøjagtige nye personbiler fik noget at på i oktober, hvilket er 14% færre end oktober 2021. Øhm, og 28% øh, procent færre end oktober 2020. Øhm, det falder og falder. Det, det falder og falder. Og det er måske ikke så overraskende. For, altså det er jo ikke kun her i oktober, det har gjort det. Det er sådan lidt en generelt øhm, tendens. Indtil videre for 2022, så er der en nedgang øh, her i løbet af de første 10 måneder, en nedgang på 21% øh, i forhold til sidste år. Øhm, så ja. Yeah. Og hvorfor bliver der så ikke solgt biler? Det er der vel grundlæggende to runde til, øh, som vores øh, kollega, vores, forbrug, vores forbrugøkonom Elie Stokro, har udtalt sig i den her artikel, man kan læse om på FDM.dk, hvis man vil lidt mere i dybden med det, men grundlæggende der er der to grunde. Sandsynligvis et er forsyningsproblemer, altså det kan stadig være svært rent faktisk at få den bil, man godt kunne tænke sig at købe. Og så se det lyset af resten af verden, sagt. Så øhm, alt bliver dyrt, og folk øh, er presset på økonomien. Der er nok en del, der ikke lige nu springer på, at skal købe en ny bil af samme årsag. Elbilerne til gengæld, de, øh, jeg vil lige vil sige, brager stadig fremad, hvis man kan gøre det inden for et øh, salgstal der generelt er gået ned. Øh, men 68 slutter. 38 procent af de nye biler, øh, som fik glæde på i oktober, kan lades op. Altså er elbiler eller plug-in-hybridere. Øh, godt 2400. Elbiler. Godt 1.800 plug-in-hybrider. Så elbilerne har øh, i den grad overhalet plug-in-hybriderne. Det er ligesom elbiler, at opmærksomheden lige så stille ryger over på i modsætning til plug in som jo for et år og halvanden siden lå, lå foran i det kapløb.
0: Det kan man også se faktisk inde på vores statistik for vores hjemmeside, hvor der er, vi har sådan en, en artikel med overblik over alle de elbiler, vi har testet. Mm. Og så har vi også en artikel, hvor vi har alle de plug in vi har testet. Ja. Og før tiden tiden der lå de sådan tæt på hinanden, men der var altså lidt flere. Altså i forhold til, lidt, hvor mange, der klikket på det liste? Hvor mange klik eller visning, ja. eller hvad man nu ja. kalder likes, er der ikke rigtig noget i den verden. Det er jo, der er ikke nogen, der kan lide noget som helst derude. Men det er også lige meget. Men, men finden er bare, at nu er plug in begyndt begyndt virkelig at dale, og folk går ikke så meget ind og kigger på de øh, test længere, hvormod elbilen stadigvæk er, er en af de mest øh, læste sider vi har. Ja.
2: Hvis lige vi skal tage inden jeg er til at stille med mine, og det er vel snart en kort nyhed længere, hvad der så solgt mest af? Hvad nogle biler har, har været topscorer? Hvis vi kigger på den generelle liste, altså alle biler samlet set i oktober, så er det Toyota Ico Cross, som ligger nummer et. Øhm, en lille parentes bemærket, hvis man synes, at det og ID.5 Volkswagen er samme bil, så, så, så ligger den nummer et. Men det kan man så diskutere fra her til juleaften, om det er en bil eller to biler. Ja, de, yeah.
0: bliver, de, bliver, de bliver registreret under forskellige navne ja, i hvert fald. Så. Præcis,
2: præcis. Men ellers, top tre hedder, som sagt, Aiko Cross på førstepladsen, og så er det Volkswagen T-Cross og Søvta Yaris på tredjepladsen. Øhm, kigger vi på elbilerne, så er det Volkswagen-gruppen, der kan være glad for det. Nummer et er Audi Q4, og så er det henholdsvis Volkswagen ID4 og ID5. Og hvis vi lige skal tage bloginderne med, så er det Ford Kuga på førstepladsen, som det nærmest altid har været, havde han sagt. Ja. Øh, og så kommer Audi Q3, og måske lidt overraskende, øh, Mazda cx 60 overraskende, fordi det er jo en bil, der reelt set dårligt nok er kommet. Lur mig om, vi snakker forhandlerbiler og pressebiler. Her. Ja, det tænker, er pr
0: primært øh, forhandlerbiler der. Jeg tror der er to, tre pressebiler, eller noget. Så det, det er nok der den ligger. Ja, Eventuelt øh, to biler per forhandler, øh, noget den stil og måske et par kunder også. Ikke? Ja, præcis. Så. Øhm, der var en enkel... Jeg tror også den falder næste måned. Altså, ja, ikke, ja. Det, tror
2: jeg, det mm. jeg tror jeg også. Der var en enkel armordrager med en enkel, som øh, sprang lidt i øjnene på mig og tænkte, Hæ? Mm
1: -hmm.
2: hvis man kigger på den generelle top 20, øh, altså alle drivmidler slået sammen, på 8. pladsen der ligger Audi A6. Det er alligevel en relativt stor, relativt dyr bil, der ligger der rundt omkring øh, øh, noget Yaris og noget T-Roc og noget i ID.4 og på 208. Det er sådan det, der ligger rundt omkring.
1: Det lugter afgift.
2: Æh, måske. Nej, eller der er ja, en eller anden flåder, der lige
0: har skiftet. En, yeah. Jeg tror, der kommer sådan en ordentlig... Det er alligevel 200 biler, ikke? Det er mange. Jo, ja. Så det virker, som om der er nogen, der har fået lov, Altså firmabiler, og så er en ordentlig pulje af dem. Ja, her. det er ja.
2: Vi skal have en, en bil til vores det, øh, nærmeste 200 medlemmer. kan vi få ja, så
0: sådan en og, og, og Peugeot 508 ligger lige bagved. Det er jo en bil, man aldrig ser. Ja, jeg, den er det, stort set ikke blevet det, solgt. En, altså, en. Øh, så det er også en af dem, der virker som om, at de lige har fået et parti af nogle biler. Ja. Og man skal lige huske på, at det, her, det er jo ikke folk, der bestiller dem nu. Det er folk, ja, det er der får dem, leverer nu. Ja,
2: præcis. Ja. Lige præcis. Øhm, og jeg tænker nemlig kort vej, når man er så fordi, de her Audi og a 6erne er det så plug in -hybriderne? Nej, det er det ikke. Nej, det er det ikke. Det er det, er det ikke. <laughs> Overhovedet ikke.
0: Den, den er ikke engang på top øh, 10 over øh, plug-in-hybridere, og øh, her der skal man lige huske på, at, at den nummer 10, den, den er solgt i 58 eksemplarer, præcis. så det er, det, det, det er ikke mange plug-in-hybridere, de kan have solgt af dem Nej, i hvert fald. det
2: er jo det. hvis nogen er nysgerrige, en del tiende plads mellem Volkswagen Tiguan og så MG's EHS, ja. den her hvad, mellemstor plug-in SUV. Ja. Det tror jeg simpelthen, det var det, jeg ville sige.
0: Jamen, jeg synes, det, du er kommet fremragende igennem.
2: Tak Den, skal du Det jeg synes jeg er
0: imponerende, hvad det er oplyst her, og hvad det Ja, det er også lidt sjovt, øh, hvis man skal tage op i toppen. Øh, det er lidt ærgerligt, den der Toyota Yaris blev nummer 3, Fordi ellers havde du Toyota Ico Cross, <laughs> Volkswagen T-Cross, og så på fjerdepladsen Toyota Yaris Cross. Ja, det er rigtigt. jeg er tæt på, at det var en cross Ja,
2: der er nogle, toplister. bare, det er ude, bliver hurtigt i hovedejen. Det er 13-14 kunder mere, Toyota har købt en Yaris Cross, i stedet for den mini-Yaris. Så havde den været der. Så den været der. <laughs> så det en Cross-top tre. Jeg har en nyhed med fra
1: vores kollega Søren Rasmussen, som har været ude at prøve at køre en bil. Som, som du godt vil have kørt i. Som jeg, ja, det kunne jeg faktisk. <laughs> det vil jeg også gerne, vil jeg lige sige. <laughs> øhm, men men uh, Søren han har været ude at køre i en uh, BZ4X med det udstyr, der hedder One Motion Grip. Og det er egentlig et steer -by wire stykke udstyr. Altså det er et stykke udstyr, hvor at man har et ret. Øh, som ikke er et rundt ret Og et styrtøj, Hvor der ikke er forbindelse mellem rettet Og hjulene
2: Altså fysisk Jeg håber fysisk. En, eller anden, en eller anden forbindelse forhåbentlig men, øhm, Nej der er, en, fald... der er ingen forbindelse overhovedet Så når du drejer til højre kraft. så drejer den til venstre
1: Nej, men der er, ikke, der er ikke mekanisk forbindelse mellem ret og hjul, og det er første gang, at, øh, at man ser det her. Øh, og det har Søren Rasmussen faktisk været ude og, og prøve. Og til, det, til de lyttere, der godt kunne tænke sig at se, hvordan det ser ud, jamen så, har, øh, så er der også en video, øh, hvor øh, Søren han egentlig er ude og prøve det her. Men øh, fra mit synspunkt, så er det jo super spændende det her. Jeg har aldrig set det her før. Så jeg blev lige nødt til at dykke lidt ned i, hvad er det her for noget. Og det, der er spændende ved det her, det er, at øhm, jamen, hvordan får man sådan noget her til at fungere, og, og hvordan får man det så også til at fungere, når tingene går galt. Som, som udgangspunkt, hvordan det fungerer, jamen, det fungerer ved, at man har en, en øh, retvinkelføler, og så har man en momentføler, så når man drejer på rattet, jamen, så ved bilen i hvilken retning man vil hen, og hvor hurtigt. Man vil derhen. Hvor hårdt man hiver i rattet. Lige præcis. Ja, ja. Øh, og alt i forhold til hjulenes hastighed, jamen så øh, har man en variabel øh, udveksling. Øh, det vil sige, at når du drejer for eksempel øh, 45 grader på, på rettet, eller 90 grader på rettet, jamen så er det ikke de samme, det samme styreudslag, du får, om du kører 50 km i timen, om du kører 3 km i timen, eller om du kører 150 km i timen. Så det er noget, der er variabelt.
2: Og lige den del har man vel, om jeg husker, ikke set før, men dog som mekaniske løsninger. Lige præcis. Men med Med variabelt styrelslag. Lige,
1: lige præcis. Men, men, men det her det er jo første gang, at, at, at man kan sige, at der er så stor forskel på, hvor, hvor, hvor meget du drejer på rettet ja. og, og, og hvor meget hjulene så rent faktisk drejer. Øhm i forhold til, hvor meget man kan dreje på det her ret, det er faktisk 150 grader. Det vil sige, hvis du har rettet øh, stående i, i en position, der er lige ud, så kan du dreje øh, under 180 grader, så du kan ikke engang dreje helt vejen hen, kan man sige. Du kan ikke sådan rettet på hovedet, men næsten. Nej, lige præcis. Mm. Øhm, og det er det styreudslag, man kan lave på rettet. Øh, og så vil det så være variabelt, alt efter situationen. Hvis nu... Øh, Tingene de går i stykker, det er jo elektronisk styret det her, så det vil sige, at du har en, øh, som sagt de her øh, momentumformer, som får et input fra hvor meget du drejer, og så sidder der en, en, øh, en oversætter, kan man sige, ned til, til, til tandstangen og oversætter det her styresignale og styreudslag. Hvis nu der går gæd i det her af en eller anden årsag, det kan være at der røg en sikring, øh, så er det sådan, at der skal være et backup-system, ligesom der også er på, på fly osv., så er der altid et backup-system. Øhm, og det er backup-system, der har sin separate, sit separate ledningsnet, og det har sit separate øh, spændingsforsyning. Så i tilfælde af, at det går galt, jamen, så er der et backup-system. Og det har Toyota valgt, at det skulle være et backup-system, der kan levere dobbelt den effekt, som der egentlig er behov for, bare for en sikkerheds skyld. Øhm, så det glæder jeg mig rigtig meget til at prøve det her.
0: Og de siger, at man kan faktisk øh, bruge, øh, altså, lave fuld styreslag 25 gange, øh, før, der ikke, altså før nødsystemet ikke virker længere. Så finden er jo også, at hvis det her sker, mm. så skal man køre ind til siden. Mm. Det er ikke meningen, man skal køre videre med nødsystemet. Det, det, er, sådan en, det er en
1: nødløsning i virkeligheden. Det er, præcis. det er præcis.
0: Jeg synes, det er lidt interessant, at, øh, fordi jeg snakker lidt med Søren om det også, øh, her i sidste uge, da han kom hjem fra turen. Og han også selvfølgelig også om det i, i artiklen, men, øh, men det er lidt det der med, at det føles faktisk siger, meget naturligt, det er jo sådan, at hvis du ikke har nogen øh, forbindelse mellem hjulene og rettet som der er her. Så nu har den sådan et joke ret lidt, ligesom man har set på nogle testmodeller. Men det er jo ikke det, der er det nye.
2: Er det er jo sådan en, en, en todelt ting, det her. Et der joket et andet. Ja, jeg
0: det er sådan lidt. Ja. Det, er mere, jeg vil sige, det er faktisk meget smart på den her bil, fordi der skal du næsten ikke se øh, instrumenthuset <laughs> henover, øh, ligesom man ikke kan gøre det i den almindelige udgave af BZ4X. Cross, cross, 4 cross. Ne,
2: X. 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 <laughs> fra ja, nu er jeg kommet Kun en story har en en story. det er historie det jeg kan jeg lære det sgu aldrig fire noget
0: ved det. Og, og den men jeg vil sige det der med at hvordan skaber man følingen af at, at du rent faktisk kører og, og, og der spurgte jeg ham ind til ham fordi når der ikke er en forbindelse hmm. så er der jo ikke noget at bringe videre hmm. men, men han sagde det føles faktisk som om at der var en, altså den modstand der var i rettet når du drejede svarede til det man ville forvente der var af modstanden i rettet men der er jo den her lille detalje, at der er stor forskel på, hvor meget hjulene drejer, og hænger, om du kører hurtigt eller langsomt. Og det er altså en kæmpe forskel på, hvor meget den drejer på hjulene. Mm. Øh, så hvis du kører hastighed så er det meget let, den reagerer. Mm. Og hvis du kører parkeringsmanøver, så drejer den meget skarpt. Mm. Øh, selv med ikke særlig store udslag mm. på rattet. så øh, Og jeg kører jo rigtig meget øh, simulatorkørsel på altså gaming-computerspil. Gaming -computerspil, ja. Ja. Og der har du jo heller ikke nogen... Altså, der, der er bilen jo digitalt, så ligesom. der er jo ikke rigtigt <laughs> <nogen. laughs> Så fordi digitalt dæk er der selvfølgelig ikke nogen. R øh, Rettet
2: er fysisk, og så stopper det der. Præcis, men ja. det er
0: jo også en elmotor så det er det samme, som de sidder med her. Og der har man jo også, altså, jeg kan jo mærke, når, når bagen begynder at slippe i, i, i mm. bilen og sådan nogle ting, og du kan mærke indstyring du kan mærke understyrning og sådan nogle ting. Så øh, han skriver lidt det her med, at det er øh, at styre bilen som et computerspil, og det er jo faktisk lidt det, man kommer til at opleve her. Mm. Og der, der, der er man altså kommet rigtig langt med de her software løsninger
1: man så det er meget spændt på at se, hvordan, ja, hvordan er følingen? Det synes jeg er interessant. Man kan sige, det er jo også meget af det, som vi oplever, når vi træder på bremsen i en elektrisk bil. ikke? Fordi når du træder på bremsen, så, så bremser du jo sådan set ikke. Du får sådan en føling af det, og der sidder nogle, nogle, nogle sensorer. Altså nu er
0: det ikke sådan, at man ikke bremser. Altså, man, men du, du, farten, du bremser. farten forsvinder stille og ja, øh, ja, men Jo, jo, men, men, altså, du, men du bruger du bremser. ikke bilens bremser.
1: Nej, men du Nej. bruger ikke bilens bremser, og, og man kan sige, det er jo en simulering, mm. altså, det er jo en simulering af, jeg vil gerne bremse med en sådan, sådan øh, kraft. Og det er jo så det, der bliver oversat i de her sensorer, mm. og så går det ned til din elmotor og til din bremser. Men det er bare sjovt, at din så er så kommet til styretøjet nu.
0: Hvis jeg må så med far for, kære og jeg beklager virkelig for det næste ene minut, men det må du så bære over med lige i det her tilfælde. Rigtig mange biler, de har en utrolig dårlig fornemmelse af bremserne mm. i pedalen. Du, mm. Ikke at du ikke bremser, det, det er ikke fordi de ikke reagerer på det, men uanset om det er elbiler, eller om det er benzin- dieselbiler, så når du trykker på bremsen, så har du ikke rigtig en god fornemmelse af, hvor meget du trykker på bremsen. Og så en gang imellem, så prøver du nogle biler, hvor der er, at de har for eksempel seksstemplet kalibre, altså simpelthen nogle, nogle bremser, hvor der er, der er nogle flere, øh, hvad hedder sådan noget? Det hedder stempler, stempler som, som trykker ind på, på skiven. Mm. Og så kan du rent faktisk mærke, hvor meget tryk du har på bremseskiven. Mm. Ikke at det er tungt eller hårdt, men du har en føling med det. Den er stort set væk i alle biler i dag. Der findes næsten ingen biler, der har en, nogle rigtig gode bremser øh, på, på markedet i dag. Og det er også derfor, jeg tror lidt på de her elbiler, hvor det er, at folk ikke lægger mærke til overgangen. Det er fordi, den følling er væk i forvejen. Mm. Og vi har også haft det lidt med, med rettene. Det er bare for at komme tilbage til det her. Den der med følingen i bilen, når du kører mm. den. Altså bremsefølingen ikke er der mere. Men i rettene har, har du også haft de her ekstremt kraftige elservorer, som har ligget på de fysiske øh, ret, øh, det, retstammer. Ret, ja, retstam, Tandstangen ja. og sådan nogle ting. Det er som, ja. ja. Så, øh, og, og derfor så tror jeg også, at overgangen til det her Stierborg Wire bliver ikke så hård, fordi at folk i forvejen ikke, de vil ikke, hvad følingen i, ret, i rettet er. Der er ikke særlig mange biler heller, som har et godt styretøj i dag, faktisk. Altså hvis man, skal, hvis man er nørdt og går op i den slags ja, ting. Altså,
1: jeg vil sige, at styretøjet er meget bedre, end det var i gamle dage, fordi, fordi det er komfortabelt. Ja, og du kan
0: også sige, at der er ikke er så meget slør i det, og der er mange tekniske ja, ting, ja, som gør ja. det bedre, men følingen, hvis du tager en, en Porsche fra 73 med tandstangstyring, og der ikke er slør i den, det kan du ikke røre. Nej. Altså den, den føling med, med, med skal man sige, fornemmelse af, hvor bilen er på vejen hen, den, den får du slet ikke i dag.
1: Men det er jo til dem, der kører på track, ligesom dig, Carsten. Det er jo ikke til Dennis og jeg, som tuller rundt i trafikken. Jeg,
0: jeg tror også, man bliver, det er derfor, man har man gået i den retning, at man godt være mere komfort nu. Mm. En bil til track, og en bil til at, at køre til Man vejr, kan, der, kan vel
2: spørge. sige, det er i hvert fald sådan, jeg har det, at jeg anerkender alt det, du lige sagde der, Carsten, omkring sådan, kan sige, præcisionsfølelsen af bremser, og så osv., det, det er jeg helt med på. Men, men hvis vi lige tager Ligger lidt til side, kortere ja, og sådan, som jeg så siger, hvad almindelige mennesker gerne vil have. Alt det her stierbare wire, breakbare wire osv. Succeskriteriet må være, at man ikke mærker det er der. Mm. Altså, det bare føles fuldstændig naturligt, som om, at der mm. var en fysisk forbindelse. Ja. Og det var det, Søren sagde. Ja. Så, jeg, så
0: det, i, ifølge den uh, test, han har, vi har haft mulighed for at lave indtil videre, som var på en aflåst areal og alt det andet, der fungerer det. Mm. Og, og så glæder vi os til at se det i når det kommer til næste mm. år. Jeg har en lille nyhed med, som jeg tror, vi er muligvis kommer lidt ind på i sidste uge. Det var iWays U6, som var sådan en koupé-udgave af deres U5-model, men med noget anderledes design, og ikke mindst en meget speciel gearvælger. Jeg synes helt klart, at den, hvis man går ind og kigger på FDM.dk, kan man selvfølgelig læse hele artiklen omkring bilmodellen. Men jeg synes, at den helt store forandring på den her U6-model i forhold til U5-modellen, som kom før, umiddelbart tænker man jo, at designet udvendigt, den ligner måske sådan lidt en wannabe Audi bagfra, men i kabinen, der har de simpelthen fået fjernet øh, de forfærdelige, øh, den forfærdelige instrumentering, der var i uge 5'eren. Øh, og så har de øvrigt også lavet en, øh, en større skærm til at styre øh, deres, øh, deres medier. Og der vil jeg sige tak øh, på alle bilkøbers vegne. Tak for det.
1: <laughs> også for den sorte pianolak. Stort tak for det.
2: Det er der da også i uge der, der er der masser
1: af pianolak i begge to. Ja, der er bare øh, 6 kvadratmeter øh, mindre. <laughs> der,
2: så tror de, du det, der er mindre. Der er stadig, men så tror du ret i, der mindre.
1: <laughs> så burde de sænke
0: prisen, fordi så er den jo ikke lige så god. Ja, så altså, det skal du huske på. <laughs> men, men grundlæggende er, der taler om, om, om samme teknik og samme batteristørrelse, og, og de siger også at rækkevidden er omkring 400 km, da vi havde den anden til test sidste vinter. Der kørte den ikke helt så langt, fordi at den har, var rimelig ineffektiv i forhold til at varme kabinen op. Så derfor så glæder jeg mig rigtig meget til at, og prøv bilen, og jeg håber vi kan få den her i løbet af vinteren, hvor der var den anden viste svaghedstegn, så vi kan ligesom få efterprøvet, om der er sket en fornyelse på det punkt i hvert fald, det vil være interessant. Så
2: man kan i hvert fald sige på designet, der i hvert fald sket fornyelse. Jeg, jeg tror jeg har nævnt før, at de her SUV-kopier er vel ligesom i to kategorier, dem hvor man har ramt rigtigt designmæssigt, og dem hvor man overhovedet ikke har. Den her nok i den sidste kategori. <laughs> altså
0: overhovedet ikke har ramt rigtigt.
2: Køn er den ikke? Okay, jeg siger man, ikke det er har vi, har bil. Jamen det kan jeg egentlig faktisk godt. Den synes jeg faktisk er okay. Det er jo ikke et, et smukt vidunder, men den synes jeg faktisk fungerer.
0: Ja, så skal vi til at udpege en ny chef til <laughs> <Fordi> Jeg tror.
1: Ah, <laughs> men jeg synes heller ikke den her er flot, Casper.
2: Synes du det er en flot bil den her?
0: Jeg synes faktisk den er blevet mere diskret forfra. Øh, ikke helt så vanvittig at se på. Og så øh, bagfra synes jeg faktisk den er ukorpet. Okay altså, jeg synes den er på, i virkeligheden at den er på billeder. Der er lidt med proportionerne, hvordan du tager med, hvis det er et vidvinklet kamera og sådan nogle ting, så kommer bagstolpen til at være alt for stor og sådan nogle ting. Når man står og kigger på den i virkeligheden, synes jeg, at, at proportionerne passer bedre.
2: Jeg kan strække mig til, at jeg vil have det en mente at det er muligvis, det bliver bedre, når den ikke er gul. Det jeg tror jeg strækker.
0: er en stor forskel, også fordi den har nogle lidt spøjser, så sådan nogle gule striber ned langs med siden ved dørene, mm. sådan, øh, som er lodret øh, ned i et pladspanel Det virker meget mærkeligt. Men øhm, ja, uanset hvad, så kan vi sige, at der kommer jo rigtig mange af de her øh, elbiler fra øh, Kina, som iOS også øh, kommer, og øh, det er virkelig det skal sige, et felt, hvor der er øh, smæk på. De har øh, udviklet øh, deres motor sådan, den har 218 heste, øh, i stedet for 204, der var i øh, den tidligere U5. Øh, og så er det sådan, at 0-100-tiden, den er lige skåret lidt ned fra 7,8 til 6,9 sekund. Jeg vil sige, at øh, det er faktisk ligegyldigt, hvad den kører fra 0-100. Det er rigeligt. 8 sekunder er meget pænt. men har ikke de behov for mere, vel? Nej.
2: Ikke sådan det, Nej, det er almindelige hverdagskørsel, når det er rigeligt.
0: Og så kommer den kun i et udstyrsniveau premium, som svarer til det højeste udstyrsniveau på søstermodellen. Den koster øh, 380.000, og det vil sige, at den er 30.000 dyre end den ikke coupe-mæssige model. Men jeg vil også sige, jeg tror også, at det er 30.000, jeg vil være villig til at betale, hvis man nu var i det her univers, for at få en, en bedre kabine, og bedre instrumentering, og øh, bedre større skærme, og sådan nogle ting. Og mindre piano <laughs> Denne uges tema er, at diesel bliver dyrere. Hvorfor? I gamle dage var det sådan, at benzin var dyrere end diesel. Men en gang imellem, typisk i januar måned, så var det sådan, at diesel blev en lille smule dyrere end benzin, eller måske kostede det samme. Men det var kun kortvarigt, og det var kun i vintermånederne. Men her hen over sommeren, der har vi jo set, at priserne på diesel er steget, og har overstået prisen på benzin. Det gjorde de faktisk det har de gjort flere gange i år, men lige nu er der faktisk en, en ret stor forskel i, i prisen på de to typer brændstof. Og øh, det er sådan, at man forventer, at grunden til, at dieselolie bliver dyre, eller diesel bliver dyrere om vinteren, det er, at der er flere, der køber fyringsolie. Og dermed så er det jo sådan, at priserne, der er mere efterspørgsel på den type olie, som mm. læner sig op af diesel, så ender priserne med at stige øh, om vinteren. Og derfor forventer man rent faktisk, at, øh, at den her skal man sige, højere pris på diesel kommer til at ligge, øh, gå ind i, i, skal man sige, i fyringssæsonen også, og inden hen over vinteren. Og, øh, og det ved jeg, I har snakket lidt om i jeres afdeling med de økonomisk politiske briller. Jamen, det, det er rigtigt. Det er fordi at øh, FDM har været lidt ude efter det her område, kan man sige, fordi vi kan jo ikke påvirke prisen på, på brændstoffer. Det er jo et globalt marked, det afhænger af Ja,
2: ja, ja, ja øh, på godt og ondt. Øh, jamen det er rigtigt, selvfølgelig har vi jo i FDM haft overordnet øh, altså set stor fokus på, at brændstof øh, er blevet dyrere her det sidste kvart års tid. Mm. Øhm, men da I ser også for, for dieselbilister, som dels er pris og, og mere end benzin, som du beskrev, øhm, så er der også en udlændingsafgift, som er blevet reguleret af, så det er sådan en dobbelt op på, tingene er dyre for, for, for dieselbilisterne, øhm, Og det betyder så for nogle mennesker, så rykker man, hvad skal sige, budgettet kraftigt på det, man egentlig troede, man skulle betale for at holde bilen kørende. Øhm, så det, det gør en stor forskel. Vi har jo hørt fra mange medlemmer igennem den her periode, der så siger, jamen, øhm, udlinsafgiften, den var sat i verden for fordi, at at var billigere, og nu er den ikke længere, så skal vi afskaffe udlinsafgiften. Øhm, og hvis vi skal lige starte der for at rode en, en enkel misforståelse ud af verden. Udlinsafgiften altså i verden blev sat i verden for at udligne afgiftsforskellen på diesel og benzin.
0: Ja, og det er jo stadig
2: sådan i dag at
0: afgiften på selve diesel er lavere. Ja, den er på benzin. Fordi, og det er det, der gør forskellen. Ja,
2: det er, fordi afgiften er ikke afhængig af, hvad øh, benzin og diesel koster, om jeg så må sige råpris, eller hvad standarden mm. ligner, det er en fast størrelse. Så uanset hvad prisen, som vi skal betale for for Warnstof er, så er afgiften den samme. Så ja, man kan sige, at det afgiftstekniske behov har ikke flyttet sig mellem diesel og, og benzin, for det er det samme, som det altid har været. Og hvis vi skal tage historikken på, øh, så er det jo sådan oprindeligt, så lavede man dieselafgifterne lidt lavere end Benzinafgifterne for at tage gode se erhvervslivet, som i hvert fald dengang primært kørte på diesel, men for at det ikke skulle blive hvad skal vi sige, for æ, æ, attraktivt for almindelige bilister, ja, så skulle de betale den Så, så lagde man udlændingsafgiften på, som sådan ud fra en betragtning skal netop udligne den her afgiftsforskel for, for den private æ, bilist. Og så har der været
0: et par gange, hvor de har justeret på den. Ja. Senest, var det her i marts 2021, hvor den blev hævet med 21 procent, og så var der tilbage i 2012 med skattereformen, hvor det var, at man lavede lidt frem og tilbage. Jeg har vender læst på det, Christen. bare roligt. Ja, men
2: jeg, jeg tror det, det er lidt længere, jeg kunne tilbage, jeg tror. Ja, jeg men det,
0: den, det var den gang, hvor de løftede den med omkring 50%. Så at. Den blev markant højere, og det var for at skabe et rum, så de kunne øh, fjerne afgifterne på elbilerne, blandt andet. Det var lidt ja. større. Det er nu skal der få flere øh, ja, ja, fædre, så, det, så, så den, sidste, møder.
2: den sidste stigning her det er en del af den her såkaldte grønne pilaftale, som altså seneste gang man lavede om på, på pilafgifterne her for, hvad bliver det efter en halvandet års tid yes. snart, der var det en del af den pakke. Ja, det var også en del af den pakke. Ikke? Ja, jo. præcis. Så det præcis. er
0: lidt det samme med Trig, de har brugt to gange, men finden er bare, at man er blevet ramt lidt hårdere, sig som privatperson. Ja, præcis.
2: Men det, men. Jo, ja, men det, som vi jo så siger, og jeg vil lige vil sige nu, øh, forstår mig ret, øh, fordi vi er i den verden, hvor vi er i, og selvom der afgiftsmæssigt ikke er det her, skal vi kalde det behov, fordi afgiften er, som afgiften altid har været, i hvert fald i nyere tid, øh, så opfordrer vi til, at politikerne går ind på og ser på at suspendere udlændsafgiften midlertid. Simpelthen for at komme, jeg ja, han har sagt her, fra Jensen, øh, i møde i en tid, hvor meget er presset af høje priser, ikke mindst høje energipriser.
0: Øhm man kunne sige, at det lænder sig en lille smule op af det, som politikerne har gjort på energiområdet, hvor det er, at man ikke skal betale afgift for strøm det kan man fra tige. 1. januar til ja, første halvår ja. 2023. Og her der er der jo også en afgift, som man kunne suspendere eller... Ja, folkku undlader betale ja, for. Altså den er så ikke, ikke for men den er, det er ikke den vil selv, kunne hjælpe, ikke?
2: Det er ikke selve hverken øh, dieselafgiften eller benzinafgiften vi foreslår, man, man rykker mm. ved, men den her undlinsafgift som betaler når man er en privatperson der har en dieselbil.
0: Og de vil stadig ikke betale ejavgift eller Ja ja, grøn og, ejafgift, og øvrigt, eller dieselafgift ordentligt. når de så
2: tanker ned på tanken, vil der er godt stadig sted blive betalt. Øhm, men ja, det er vi som sagt er ude at foreslå at det vi være en rigtig fin måde at at hjælpe øh, den her befolkningsgruppe øh, en lille smule nemmere igennem vinteren. Andet.
0: Man kan sige, historisk set så har benzinbil, vi har sådan en oversigt over det inde på vores hjemmeside, så hvis man gerne vil se lidt omkring hvad der er sket med prisen på benzin øh, og også på diesel øh, i det man kalder en forbrugerpris øh, så har vi simpelthen en oversigt over, der går helt tilbage til 1972 og så frem til 2021 øh, og så har vi lidt mere konkret noget for 2021-2022, hvor man kan se det meget mere detaljeret. Så man,
2: man, man nemlig også kan se det her, hvor diesel overhaler benzinprisen ret mange gange Ja, præcis.
0: Ja. Og særligt i øjeblikket er der mm. et rigtig stort øh, gab derpå. Ja. Ja. Denne uges motorhjælp åbnes på en BMW i X1, og det er en ny elbil fra BMW. Det er også en bil, der findes bare ved navnet X1 med plug in hybrid -teknologi, og ikke mindst også med benzinmotor i Danmark. Men der kommer ikke en variant til. Det kan simpelthen ikke svare sig med de øh, afgifter, der er i Danmark, og den efterspørgsel, der er.
2: Men det, du siger, de laver den bare ikke til os. Præcis. Ja. Der,
0: den findes simpelthen med flere forskellige øh, drivmidler, øh, drivlinjer, og øh, den model, som øh, vi har været at køre i, eller jeg har været ude at køre i, det er øh, den elektriske, og den hedder så iX1. Prisen starter på 450.000 kroner, og det er øh, måske mange penge, øh, men jeg, jeg ved ikke rigtig, om jeg synes, det er dyrt for bilen. men det kommer vi nok øh, lidt mere ind på senere. Den har 4 øh, den har 313 hestekræfter, den går 0-100 under 6 sekunder og kører 180 km i på toppen. Batteriet, det er mellemstort, måske ikke så stort for den er bilstørrelse, det er på 65 kWh, og så har den en rækkevidde på ca. 440 km. Og så kan den lade relativt hurtigt ud, det er omkring 130 kWh, det er mange tal. Den lader pænt, uden at det er ekstremt prængende. Og så lader den hjemme, ligesom alle andre moderne elbiler, der har tre faser. Ballet er frit, dreng. Hvad siger I?
1: Jeg synes, den er fed. Det er, lige, det er lige noget for mig. Jeg kan godt lide den der bil. Jeg var også øh, på iKEXPO Expo der, der fik vi ja. også lov til at se lidt. Uh, jeg havde ikke så meget tid med den, uh, og jeg har heller ikke prøvet at køre den, så den får ikke en endelig dom fra mig, men jeg synes, det er en fed bil. Og uh, når man kigger på, at, at, at det er en premium bil, og når man kigger på, hvad, hvad hvad tilsvarende biler altså i, i samme størrelse koster. Altså elektriske biler er jo ikke billige. Det, ko det koster rigtig mange penge øh, desværre øh, stadigvæk. Og så kan man så kan man sige, at hvis vi skal have en fornuftig premiumbil øh, og sammenligner med konkurrenterne, det kan godt være, at de måske ikke får den bedste rækkevidde ud af den her bil. Men, men batteriet er jo heller ikke super stort, og det er der jo nødvendig heller, altså nødvendigvis heller ikke grund til at have så stort et batteri. Øhm, men jeg synes jo, det er en bil, der sådan rent øhm, kvalitetsfornemmelsesmæssigt så ligger den altså lige en tand højere end en del konkurrenter, der ligger i nogenlunde de samme prisområder. Jeg kan sige,
0: at en, en Tesla Model Y for eksempel, den starter også på 450.000 kroner, men så er det kun med med bagstræk, og så også med deres lille batteri, der passer rækkevidden måske meget godt, mm. øh, så har de en version, der har filstræk, og dermed matcher den her model lidt mere på, på performance. Mm. Øh, men den koster 550.000 kroner, mm. og det vil sige, at det svarer stort set til den dyreste udstyrsvariant, der, der findes i, i Danmark. Den koster øh, cirka 550.000 kroner. Den hedder fully charged, og den er simpelthen, i modsætning til alle andre BMW'er, man har sådan, øh, kendt til i nyere tid, loaded med udstyr. <laughs> altså, selv metallak og anhængertræk er en del af standardudstyret i den bil. Mm. Det er noget, man ser. Det med metallak er nærmest kun Subaru, der har kørt med som standardudstyring. Og så er der øh, adaptiv undervogn. Der er adaptiv øh, fartpilot med en rigtig god styrehjælp, faktisk. Det fungerer også godt på, på vejen. Øh, ja. Nøglefri betjening. Der er head-up display. Der er adaptiv LED-forlygter, der rent faktisk kan lyse vejen op. Mm. Den er bare... Top smækker med udstyr. Det eneste, man betaler med, det er, at rækkevidden er de der 440 km i, i den officielle måling.
2: Betyder det så også, at basis, hvis man kan kalde det, det modellen til de 450? Er, er den stadig veludstyret, jeg med på, at der ikke er lige så meget udstyr? Nej, den har ikke lige så meget udstyr. Ej, men men er, er vi nede i en skrabet udgave, eller er man godt hjulpet stadigvæk?
0: Jeg vil sige, i forhold til de konkurrenter, der ligger omkring øh, til 450.000 kroner, synes jeg faktisk, at udstyret passer, passer meget godt. Man skulle også sige, at generelt set er elbiler jo også blevet noget dyrere, i mm. dag, end de var for et år siden. Og, og der synes jeg faktisk, de er for eksempel Ford Mustang, de har også, eller Ford har en Mustang, Marge, eller Mustang, eller hvad nu kalder det. <laughs> den der. Den der, som har en lidt kortere rækkevidde og lidt færre hestekræfter. Og der er prisen lige stedet til 578.000, og det matcher basismodellen, ikke? Mm. Så der, der er den faktisk næsten 100.000 dyr. Så, ja, yeah, I don't know. Jeg, jeg synes faktisk, Desværre ved det her, det er, det er stadig mange penge. Jo, jo. At gå ud og lægge 500.000 kroner for en bil. Det, det, er, rigtigt,
1: det er rigtigt. Jamen, jeg synes, ja, det er sådan en ambivalent følelse, jeg sidder med. Ikke? Fordi de gør jo mange ting rigtigt. Kvalitetsfornemmelsen er høj i bilen. Og batteriet er, som jeg kan lide det, det er ikke alt for stort. Der er ingen grund til at have alle de der kæmpe store batterier i bilerne. Men så taber den lidt på den rækkevidde, ikke? Øhm, så det er sådan lidt et, et, et ambivalent, man, man får det ikke. Og så er elbiler generelt for dyre. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at tyskerne vil købe den her. Men for os er det jo... Altså, vi blev jo tvunget til at købe de her biler på grund af vores afgifter. Mm -hmm. øhm, men jeg synes, den kan noget, øhm, som, som de andre ikke kan. Og det er at give den her premiumfornemmelse, øh, samtidig med, at man kører elbil. Og det, det synes jeg nogle gange, at, at, at det er, har været lidt et problem at få premium- og elbil- for 500.000, ikke? Det er det sådan set der, hvor jeg synes, der har været et, et, en, hvad kan man sige, et, et område, hvor der mangler noget, og der synes jeg, at den her den får lov til at shine lidt.
0: Hvis jeg skal putte lidt ord i munden på dig, så altså, kunne jeg så få dig til at, at tale lidt omkring for eksempel sæder, eller andre ting, der kunne være noget, hvor du kunne mærke forskel? For jeg, altså personligt synes jeg faktisk, at sæderne var helt vildt gode, i den, og markant bedre end mange af de andre biler i, den her, i det her prisleje. Men der er også nogle andre ting, du siger, når du siger, at materialkvaliteten er lækre eller højere end de andre biler, du har set.
1: Jamen altså, det er jo blandt andet sådan noget, som sæder og døre og, og samle kvalitet og, og rettet, og altså hele den der kabine. Altså, det er jo fint nok, at en bil, den ser pænt ud udvendigt. Så kan mm. folk få lov til at kigge på noget pænt, der kommer kørende. Men til os, der sidder inde i bilen, vi vil jo også gerne have det, have det godt. Øh, og det er der, hvor jeg synes, at der er sådan en, altså sådan en Tesla Model Y for eksempel. Det er jo en fed bil, men indvendigt, den kan ingenting for mig. Øh, hvor den her bil, der er, sådan, der er sådan lidt mere kræset for detaljerne, og det er sådan lækkert at være fører i bilen, og være passager for den sags skyld i bilen. Og det er der, hvor jeg synes, at, at til den pris, selvom den er horribelt høj... Øh, men det synes, de er Det har en BMW altid kostet, hvis det var en SUV. Ja. Der har
0: jo aldrig været billige SUV'er fra BMW før. Altså, så du siger for 560.000, det er næsten historisk billigt for dem, Altså, hvis man skal <laughs> sige det på den måde. Det er præcis. I hvert fald, hvis de er spækket med det udstyrsniveau, som den her bil den har. Æ, bilen har øh, den nye generation af BMWs øh, 8. Øh, operativsystem. Jeg husker, da iDrive 1.0 kom frem. <laughs> det, er det var år siden, mange år siden. det fungerede Rigtig godt, hvis man var pilot, og virkelig dårligt for alle andre <laughs> mennesker i verden. Øh, og det er blevet mere og mere intuitivt, mere og mere touchbaseret. Øh, og jeg, var, jeg har været sådan lidt sur over, at de har er ligesom er gået væk fra at have haft nogle nogle fysiske knapper. Men nu viser det sig, at de har faktisk lavet sådan nogle, øh, og det findes også på BMW i4 for eksempel, øh, sådan nogle, hvor du trækker ned op fra toppen af touchskærmen, og så får du øh, nogle digitale knapper, hvor du rent faktisk kan se, hvad du trykker på. Det kunne man ikke før i tiden, der havde du bare nogle tal, du kunne trykke på, som var programmerbare. Men nu er det, din egne, altså du laver din egen logik for, hvordan bilen skal se ud. Og det, det der med, at det tager selvfølgelig noget tid øh, at, at sætte det op på sådan nogle ting, men altså, længere end det tager det heller ikke, vil jeg sige. Men det gør også, at du kan få en bil, der, der er intuitiv for dig, og ikke intuitiv for den øh, ingeniør, der nu engang har bygget bilen. Ikke? Altså, I alle andre biler, der har du en knap, den har en funktion, den sidder et sted, hvor det er et Hyundai eller BMW eller et eller andet tekniker, har sagt der skal den sidde. Nu kan du faktisk selv vælge, hvordan bilen skal se ud. Mm. Sådan at det er nemt for dig at, mm. at navigere i. Og det er at koble op på nøglen. Det vil sige, at hvis det er, at du går ud i bilen, så ser bilen ud på en måde. Hvis din mand eller kone går ud i bilen, så ser bilen ud på en anden måde.
2: Men så er I begge to sidder der med hver af altså jeres
0: Jeg er faktisk lidt i tvivl om, at det skal nok være den nøgle, der laver handshake. Altså den, der først øh, opdages øh, af bilen, når den går hen imod den.
2: Vil du nemlig kan mærke, hvem der sidder i førersædet? Vi må prøve det den dag. Ja,
1: det kan den godt. Der er noget afstand øh, i forhold til der, hvor at, at nøglen den registrerer. Så ved så, så man godt, jamen, begge Men, to hvem du
2: sidder på førersiden, Hvad så? <laughs> Så tror jeg, I skal lave andet end at køre bil.
0: <laughs> Nå, men jeg tænker på, at det må starte moden op, når du går ind i bilen. Så det er den nøgle, der først kommer ind i bilen præcis. og låser op, der afgør, hvad der lige kommer præcis. til at ske. Så hvis du skal sidde ved passagersæden, så skal du sige, jeg bliver nødt til at gå sidst ud til bilen og bare blive hentet ved fordøren.
2: <laughs> <laughs> ja, ja, det er nok det. Jeg havde også øh, til IKX på chancen for, hvis man kan kalde det lige, at øh, sætte mig ind i den. Jeg har heller ikke kørt i den, desværre. Øhm Helt inden er en super lækker bil. Jeg synes, den er flot udefra på den der klassiske BMW-agtige måde, og så er den super lækker indeni. Det, der faktisk overraskede mig, det er at til trods for, det er jo, sådan, man kan sige, objektivt set i bmw sammenhæng en lille bil, det er deres mindste SUV, der er vanvittigt god plads indeni. Det er jo ikke, fordi man føler, man sidder inde i en lille bil. Altså, øhm. Jeg
0: synes faktisk, nu har der jo været flere generationer af Exit, mm. og den seneste, altså den, den lige aflyser, der husker jeg det som, der var mere benplads i. Altså, at den var, der var, mere, at den var større.
2: Det kan godt det. Øh, er, det er muligt.
0: Og, og noget af det kan faktisk skyldes lidt det her med, at det vi talte om i starten, at der findes flere forskellige motorer til mm. den her bil. Og elbilen har løftet bunden af mere 9 eller 10 cm. Det er det, batteriet fylder cirka. Der har du simpelthen skubbet op, sådan at, at fødderne kommer til at sidde højere op. Og det gør også, at du kommer til at sidde lidt anderledes i sæderne. Man har ikke lige så god støtte, hvis man er høj. Mm. Øh, men, men det kommer nok også til at påvirke lidt, hvor det er knæet er placeret hen i forhold til forsæderne. Og, og jeg synes, det virker som om, den er blevet lidt mindre end forgængeren. Til gengæld så er bagagerummet kæmpestort. Det er næsten 500 liter. Så altså, jeg, tror, jeg tror ikke, man kommer til at være øh, løbetør for plads øh, lige forløbet. Den er ikke optimal til tre børn, men en familie 2 plus 2 øh, fungerer ganske fint. Er der andre ting, I sådan er faldet for? ved modellen? Eller øh, øh, skal jeg komme en rant til sidst med negative ting? Jamen, øh.
2: Inden du gør det, så har jeg et spørgsmål. Ja. Øh, nu den her udgave var jo så bed jeg mærke i til at starte med. Øh, Fjulstrukken og så videre. Kommer der så en... Jeg gætter på, lad os bare, ah, det, ja, det ved jeg faktisk ikke, man gætter på nu, vi snakker ikke For eller bare altså altså øh, 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 og dermed måske lidt billigere men lidt længere rækkevidde er det i korten, eller, eller det vil, det vil,
0: det vil øh, ingeniørerne helt klart ikke sige, at der kommer en forudstrukken version senere. <laughs> hvad når betyder man, det? <laughs> når man spørger til det, så siger det, det lyder nok mere sensynheden når bagstroken siger det så. Men vi kan ikke bekræfte at der kommer noget, Fordi de siger aldrig noget på forhånd. Men ja. jeg tror godt man kan forvente at der kommer en, en, en tålstrukken en ja, øh, som, det... som elbil for at give ja. noget længere rækkevidde.
2: Så lidt ud fra at man kan sige, hvad alle andre gør, er vel også lidt, hvad BMW har gjort. Det virker til at vi starter i den høje ende, hvis man kan sige det sådan. Altså med den tålstroken ja. og så videre Men det er typisk også
0: det er der er flest penge Ja, 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 ja absolut. Så, ja. så for fabrikken er det også smart at komme ud med de store dyre modeller. Det gjorde Tesla også med deres Model y. Der er deres fyrstrukne mellemmodel, der kom først, så kom en performance, ja. og så til sidst kom den bagstrukne billige udgave. Ikke? Præcis,
2: præcis. Så. Ja, den eneste grund til, at jeg lige i momentet blev i tvivl om, at det var så i forhold til bagstrukne, var den, i hvert fald den udgående, hvis jeg husker rigtigt, det var ikke, fordi den deler bund med øh, Mini Countryman, hvis jeg husker
0: rigtigt. Jeg tror også, vi skal regne med den næste Mini et eller andet, kommer også til at køre med noget, der minder om det her. Ja, ja så. Det, ligger, det, ligger i, det ligger i hvert fald i den, øh, skal man sige, i den retning. Ja. så... Ja, og det er også det, man skal sige. 450.000 for en fiolstrukken SUV, som er ja. relativt stor. Det er, det, der er ikke mange konkurrenter, der er markant billigere. Til gengæld har de lidt, lidt større batterier og en, en lidt længere rækkevidde De kan måske køre omkring 60-70 km længere på nok. Altså man
2: kan sige, hvis du skal have en bil, vi har snakket om en milliard gange i podcasten, en Hyundai Yoniq 5, i fiolstrukken udgave, og så lad os bare sige topudgaven. Ja. Så er du der i den grad det har vi den pris også.
0: Ja, og det er også derfor. Og jeg synes faktisk det var lidt sjovt, fordi da vi var på den her biludstilling med iKX på nu bliver det måske lidt langt der. Men jeg synes også det er lidt interessant det her med hvad, hvad er premium, altså hvad er luksus? Så vi talte også om det sidste gang det der med at Hyundai og Kia begyndte at løfte så opad, mm. og så skal BMW jo gøre uh, ligesom at sidde så de andre mærker gør endnu mere for at komme opad. Og der synes jeg rent faktisk de lykkes med den her exit. Altså den, er virke, altså, den er meget luksuriøs mm. i, i kabinen, ikke? Altså, i forhold til de andre, man har fornemmelsen, at når du, når du trykker på nogle, øh, nogle knapper eller et eller andet kabine, så er det bare tight, og det er bare, altså, det er meget tysk øh, mm. på, den, på den gammeldags manere. Mm. De ting, som den ikke klarer så godt, øh, og, og det er så lidt i småtingsafdelingen for nogen i hvert fald, det er, at der er simpelthen ikke nogen frunk i den, det vil sige, at der er ikke et bagagerum under øh, den traditionelle motorhjelm om foran, øh, og så er der kun to års garanti på bilen, øh, og der synes jeg simpelthen, at bilfabrikkerne skal til at løfte lidt, fordi der er rigtig mange øh, biler, som vil begynde at få nogle problemer med alle mulige elkomponenter, og dermed ringer ind til jasser, øh, når bilen er over to år gammel, og du har reparationer, der kommer til at koste 30-50.000 kroner. Og det er ikke batteriet, vi taler om, det er alle de andre ting, der ligger rundt om. Så der synes jeg godt, de kunne tillade sig at være lidt mere luksuriøse på deres garantivilkår også.
2: Eller sagt på en anden måde, stå ved det produkt, de nu engang laver.
0: Vi slutter den nu af med lytterspørgsmål. Endnu en gang, vi har fået en mail fra René, som siger, øh, tak for en god podcast, den har han hørt, og han siger også, at nu har han hørt med rigtig lang tid i øh, frikir her, og derfor kender han i parentes muligvis også det åbentlige svar på det her spørgsmål, han kommer med. Han er gået fra motorvejspendling til cykelaufstand på jobbet, og derfor har han en dieselbil holdende rigtig meget i sin indkørsel, som ikke rigtig matcher de nye kørselbehov, som primært er kort ture, og en gang imellem kørte de 160 km, men det er kun et par gange om året. 10.000 årlige kilometer til det tekniske spørgsmål. Hvor lang tid kan bilen holde til det kørselsmønster? Ja, så vi
1: starter der. Det kan jeg ikke svare på. <laughs> så så nemt er det. Det <laughs> er et godt svar, ja. <laughs> ja men altså det, det kan... Det, det, Ej, det, du,
0: er godt, du, du vil gerne sige lidt mere, end det kan jeg ikke svare
1: på, ikke? Det, Jo, selvfølgelig er det. <laughs> men, men det kan jeg ikke svare på. Uh, det er ikke til at sige, um, fordi man kan sige, at en bil, der allerede har kørt knap 190.000 km, er ved at være en brugt bil. Um, og hvordan de kilometer har været kørt, øh, og hvordan de næste kilometer kommer til at blive kørt i forhold til de her korte ture, jamen det kan godt være, at, at vi er ved derhen, hvor at, øh, der begynder at, at komme nogle ting i forhold til sådan noget med partikelfilter, der er ved at være mættet af aske, og, og så kommer der den her dejlige cyklus af øh, turbolader, EGR-ventil, øh, trættedyser, Osv. Så det er ikke et spørgsmål, om det kommer, men hvornår det kommer, som han selv ind på. Og jeg kan simpelthen ikke give dig et svar på, hvor længe det vil tage at komme ind i den her dårlige cyklus, kan man sige.
2: Men man kan vel sige, måske hvis du skal sige lidt mere generelt om et kørselsmønter, der består af primært korte ture og 10.000 om året af en det, dieselbil, så er det rigtige valg? Det er i
1: hvert fald ikke det rigtige valg, ja. nej. og det, det er ikke godt. Men, men jeg kan ikke sige, om, om den her bil kommer til at køre 15.000 kilometer før, der begynder at komme noget, eller om det er 5, eller om det er 10, eller om det er 25.000 kilometer, det kan jeg ikke sige noget om. Men, 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 men der flere, kommer en masse kommer ulykke, ulykke omkring den bil på det, et tidspunkt. Det gør der, og, og derfor vil jeg sige, jamen, der er en anden en, der kan have glæde af den her bil, øh, og som har et rigtigt kørselsbehov for en dieselmotor. Og, og min anbefaling vil være, i forhold til hans næste del af spørgsmålet, øh, som er, om han skal skifte nu, nu uanset hvad eller hvilken anbefaling det er, der vil jeg sige, jamen, hvis, øh, hvis det er, at, at der er interesserede købere, og det er der jo til sådan noget her, jamen, så er det at skyde den sted med det samme, fordi bilen bliver kun mindre værd, øh, og, øh, og, og markedet, som det er lige nu og her, jamen, det er på vej nedad, så, og det er både på, på, på den bil, han skal sælge, og også på den bil, han skal købe, så jeg vil anbefale, at man skyder den her bil afsted øh, ASAP. Det skal siges, at bilen,
0: udover kørt ca. 150.000 km, er en Honda cr med en 1,6 liters dieselmotor fra 2015. Han har overvejet, om han skulle købe en scooter-indjagt, men har været inde på en Facebook-gruppe, hvor han sjovt nok er blevet skræmt af alle mulige fejl. Og dermed er blevet lidt nervøs, fordi karantinen jo ikke er så lang, som vi også talte om faktisk lige før, med BMW iX1. Samme univers kontor, to års fabriksgaranti på selbilen.
2: Må jeg knytte en enkelt kommentar til? Ikke så meget det med garantien, men lige det før med det her med fejl, man finder på Facebook-grupper. Ja, det, 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 det er jo simpelthen det gode og det dårlige ved ting som Facebook ikke, fordi det man jo skal holde sig for øje, det er jeg helt sikker på, og René også godt ved, det er jo primært dem, der oplever fejl, der skriver i sådan nogle grupper. Dem, der har en bil, der bare skrider ud af, de skriver jo ikke. Jeg mener det på et tidspunkt, de bliver trætte af at læse om fejl, og så er der en eller anden, der bliver sur og skriver, min bil virker, og så er der fire, det er min også. Men det er jo fejlene, man, man læser om. Og man ved jo ikke, at det så fordi, der er nogle få uheldige, eller er det her et generelt billede af biler noget bras. Det er simpelthen ikke til at gennemskue ud fra en Facebookgruppe gruppe desværre. Mm -hmm. Jeg følger også selv nogle forskellige biler med tilhørende Facebookgrupper, Og jeg har da også nogle biler, hvor jeg tænker, øh, er der virkelig så meget kalt? Men man ved jo ikke, om det er kun de uheldige, man hører fra, eller om det er et generelt billede.
0: Jamen, der er mange fejl på Hyundai Ioniq 5.
2: Det ser det i hvert fald ud til. Jamen, det ser det ud til i gruppen. Også på Pols, der er to for den sags. Ja,
0: men det er sjovt, jeg, jeg synes du har ret, og, og det er også lidt, men, og jeg er frygt for at blive ramt af 6.000 mennesker, det, der er også stor forskel på, hvor krakilsk man er, og hvad man opfatter som en fejl. Og, og altså, øh, Hvis man slet ikke har kørt i bilen, før man har købt den, og den rent faktisk har en måde at være på, eller en egenskab, som er dårlig, altså det er jo derfor, vi tester biler, mm. og man så ikke har sat sig ind i det og har købt en bil til 400 kroner, så kan jeg godt forstå, at man er sur men i virkeligheden burde man også være lidt sur på sig selv, fordi man ikke har gjort forarbejdet ordentligt. Og det er meget svært i det marked, vi har nu, at få lov til at forberede sig ordentligt, fordi at der er så store leveringsproblemer, og folk de prøver over at hinanden i forhold til at købe biler, før de overhovedet kommer på markedet. Så jeg tror, vi der er bare mange ting, sådan Catch-22-agtigt, hvor det er, at vi bliver fanget af ja, folk for dårlige oplevelser, af mange forskellige årsager, som mm. de ikke måske er direkte skyldige i, men måske markedet faktisk også er lidt skyldige i. Mm. Og, og hvis I er meget uenige med det her, så skal I være skrive til mig, for jeg gider simpelthen ikke mere negativitet. <laughs> Men vi er tilbage til René. Han siger, hvad skal jeg gøre? Skal jeg købe? Hvad skal jeg sælge? Hvad skal jeg gøre? Og, og, og det er ude nu, Jasser. Du har sagt noget.
2: Dennis? Jamen, øh, jeg kommer til langt nedvejen at læne mig op jasser. Øh, øh, ja, det er jeg, meget klogt, ikke? Jo, tak. Øh, eller, <laughs> ved jeg ved ikke, om det var et tak. Jeg tror også, at jeg ville, hvis jeg havde en dieselbil og fik et kølesmøster, der overhovedet ikke passer til en dieselbil, så ville jeg nok også gøre noget relativt snart. Øh, han er selv inde på, det her med en indjagt eller tilsvarende bil til 400.000, om, om det giver mening hvis bilen, som han vil selv formulere det, primært skal stå stille i indkørelsen. Mm. Det kommer selvfølgelig ind på, på ens private økonomi og mange penge, man har bare liggende til at, at, at brænde af og at trække negative andre, Arh, det har vist ikke så meget mere. Øh, så Altså, jeg vil nok måske være lidt tilbageholdende med det, og måske se, om kunne det være en lidt mindre bil, og dermed billigere bil, måske kunne opfylde behovet. Men igen, vi kender jo heller ikke hans behov i øvrigt. Så. Men jeg vil i hvert fald ademstændigt, at jeg vil kraftigt overveje at skifte bilen ud til noget andet.
0: Han, han siger, at budgettet er alternativt omkring 250.000 kroner til en brugt mellemstor benzin-SUV i samme størrelse som den nuværende. Men det ligner ikke, at der er et godt købe i det prisleje, og der vil jeg sige på brugtpiletiden, til at starte med, skal jeg huske at sige at alt hvad Jasser har sagt er rigtigt, du skal høre efter hvad Jasser siger, og der efter jeg siger og øh, du skal selvfølgelig bare sælge den bil for den skal du ikke købe det Er det
2: nu du vil sige at han skal starte med at skulle besætte op til 700.000? Til at starte med er 250.000 helt klart ikke nok, nej, det? nej jeg,
0: vil sige, jeg vil sige noget andet jeg vil simpelthen gå efter at finde et fornuftigt tilbud på at privatlige bil indtil han finder ud af hvad han egentlig har et reelt behov på de her biler og Jasser du kan også sige
1: uenig jeg har fundet en bil, som jeg synes kunne være en, en fornuftig erstatning for den her bil, og det er en Skoda Karok. Det synes jeg er en bil, som er fornuftig. Det er en god teknisk bil. Øh, vi oplever ikke mange øh, øh, klager over, over de her biler. Det er en SUV. Er. Øh, jeg tænkte først, at han er en Honda-mand. Måske kunne det være en Honda hr øh, men, men jeg synes bare, at man får en bedre bil i en Skoda Karok. Øh, og jeg har fundet en Karok, øh, man kan få dem både med en 1,0 til at sige, så hvis man ikke har behov for særlig meget power, så man kan bare man faktisk få frem, men er hvornår det sker. Lige præcis. Men der er også uh, mulighed for at få en 1,5 til at sige, jeg synes faktisk, at han skal ud og prøve sin bil, og så uh, melde tilbage til os om.
2: Altså den eneste anke i den plan, som jeg langt af synes er sådan set et udmærket bud, det er, at han gerne vil have en bil i samme størrelse, og så er det vel reelt mere en K-direktørs match af størrelsen. Nej, så stor er han, ser vi ikke.
0: Ej, og, og, og er den ikke? og karoken er jo meget rummelig i forhold til sin størrelse. Ja. Tidligere testvinder i Motors øh, gruppetest, så der er ikke så meget andet at sige ja, så du har selvfølgelig fundet et, et hul i markedet. Så det er lidt afhængig af, man har lyst til rent faktisk at penge ud og, og, og svømme her men det kan også Hvis man øh, gerne vil have et langt liv, så skal man købe den med 1-liters motor, fordi at, så føles livet meget længere. Øh, den er helt ekstremt. Øh, det er en fin motor til en mindre bil. Øh, og Jeg vil gå efter den lidt kraftige 1,5-liters motor, især hvis man begynder at have noget vægt i bilen, og det er en meget stor, høj bil og med et, et rimelig stort frontareal. Der er den i hvert fald. Jeg vil klare den 1,5 år. Så øh, igen et godt bud Jasser, <laughs> der. Jeg tror at fra nu af så er alle de mails jeg får fra medlemmer, men jeg tror jeg sender over til dig her så så kan du svare på dem. Du svarer lige rigtigt rigtig hver gang jo. Jeg er ret sikker
2: på, at jeg så i svarer på mange flere mails medlemmer, end du og jeg gør det samme. Ja det er rigtigt. rigtigt.
0: Så <laughs> det kan I være glade for. Ja, der er medlemmer af dem, at Jassar hjælper jer i så stor stil. Vi har også fået en mail fra Kent, der siger først tak for hjælpen i forbindelse med valg af bil. Jeg har fået min Tesla model tre long range og er mega glad for den. Han har haft lidt udfordringer med at få leveret den rigtige bil i forbindelse med processen og han har haft lidt udfordringer med at få lidt hjælp fra den testlæggedeling han har været hos, men det lyder som om at der er kommet. Øh, han er i hvert fald blevet glad for bilen nu. Det må være det vi konstaterer her. Mm. Han har ikke nogen lader derhjemme og øh, det er her er ikke rigtig kan forstå hvorfor det skal være sådan et helvede at finde en lader. Generelt er der jo mange lader rundt omkring og der er også teknisk set mulighed for at lade øh, de steder, men hvordan finder man ud af hvor de står henne? uden at skulle have 10 forskellige apps i sin mobiltelefon. Er det ikke muligt, om der kunne komme noget lovgivningsmæssigt, øh, sådan at man skulle tvinge alle offentlige ladere ind på én app, øh, og også med priser, sådan man måske kunne have en eller anden form for øget konkurrence der. Øh, jeg tænker lidt, vi har haft en del henvendelser fra folk, der køber elbiler, som er lavet i det offentlige rum. Især i din afdeling, Dennis, der mm. sidder Ilias og bestyrer 24 eller 26 absolut meget den her, så man kan sagtens så mere end 10, bare til at starte okay sted. Okay, ja, ja. Desværre, ja. Men øhm, ja, han kom ind og taler noget om lovgivning, og så siger ja så jeg, vi sætter os tilbage, <laughs> og så siger vi bare, take it away, Dennis.
2: Ja, jeg vil sige, kendt, har jo helt ret i, at det er jo et på mange måder, skal vi så kalde det uigennemskueligt marked, det her med, at et, der to led i Et, finde en lader, og to, komme til at betale for at lade ved den lader. Øh, hvis vi tager den første del først, det her med at finde en lader. Øh, ja, så vidt jeg ved, jeg snakker også lidt med dig, at vi begyndt at optage karsten mm. om det, og vi snakker også, også med vores kollega illes om det. Der er ikke til vores kendskab en app, som har alle ladestænder. Det, det, det findes ikke. Det findes ikke. Det hvor man kommer tættest på, er nok dem, der hedder PlugShare og ChargeFinder. Mm. Øhm, men selv det har heller ikke alle. De har måske, nu siger jeg bare et eller andet, jeg ved ikke, om det er rigtigt. 90 procent, det kan sagtens være et yes. øhm, Så er der en... Det er under 100. Det er under 100. Ja. Så er der en nyere app, der hedder Elton, som i hvert fald udmærker sig ved at have cirkel-k-stander som de andre to ikke nødvendigvis altid har. Men igen, jeg siger ikke, at Elton af dem heller har alle inde. så var der en
0: anden en, som vi gik lidt ledte efter, hvor der, så var der nogle andre ja, lader. Til, altså. til
2: trods for, at jeg bemærker, at Elton selv skriver, at vi har alle laderstander i hele Europa. Er det ikke rigtigt? Øhm, men, men, men det er ja. også, fordi der sker
0: simpelthen, der ja, sker bare så meget. Uanset altså, der, der om man lovgiver om det, ikke, så er det ja. jo bare et marked, der er eksplosion i øjeblikket. Så der er utrolig mange den,
2: operatører, der kommer hele tiden nye til. Øhm, og det næste er jo så, det er det her med at kunne betale for at lade når man så endelig finder den her stander og det er jo det som vi for nogle afsnit siden snakkede om at jamen, det er jo heller ikke bare lige til fordi prisen kan svinge flere hundrede procent afhængig af om du betaler på den ene måde eller den anden måde og det er ikke nødvendigvis det samme øh, altså den samme app du skal bruge til den samme udbyder det er heller ikke sikkert, det er det samme du skal gøre i morgen øhm, så det, hvis man, man kan sige der, man kan vælge mellem to ting desværre, man kan ikke få det i begge ting det kan være nemt så bruger du bare det samme altid eller mm. det kan være billigt og så skal du stå ledet hver gang Mm. Der er ikke den her løsning endnu, der kobler de ting sammen Og det er virkelig lidt det, som Kent måske efterlyser Det forstår jeg godt, det tror jeg, der er rigtig mange, der efterlyser
0: Men kan man lovgive om det?
2: Man kan godt Man kan jo lovgive om, hvad man vil, så langt hen ad vejen ja, okay. øhm, Jeg er ikke sikker på, at det er den rigtige idé at lovgive om det øhm, Blandt andet fordi det her med sådan en stor øh, statslig IT-løsning til noget app <laughs> Det kan næsten kun gå galt, ikke? Øhm, jeg jeg tror, jeg vil sige det sådan, at indtil videre er vi jo en eller anden overgangsperiode, hvor det her i en eller anden udstrækning er et umodet marked. Jeg tror, og det læner jeg mig op af, at vores kollega Ilias også tror, det her skal nok blive løst hen ad vejen, og det er ikke fordi, jeg siger, at det sker om 10 år, det kan være, at det sker om et år, at der kommer nogen med den smarte løsning, som gør, at du rent faktisk kan finde den her ladestand, og du også kan betale, med nogenlunde sikkerhed for, at du får den billigste løsning også. Der skal nok være nogle kloge hoveder der strikker sådan en løsning sammen. Vi er der ikke endnu. Øh, men, men vi er relativt fortrystningsfulde for, at det skal nok, det skal nok blive bedre, øh, og forhåbentlig også inden for nogle overskuelig år. Ikke? Så vi tror
0: pt. på konkurrencen mellem de forskellige virksomheder, mere end vi tror på, at der kommer en lovgivning, som kommer til at hjælpe på det område. Ja. Det er jo ikke en udfordring med ligesom, uh, roaming altså på mobiltelefoner i gamle dage. Det er, det er ikke den form for udfordring, vi står med. Der, 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 der hjalp hjælp, der hjælp lovgivningen ja. ret meget på priserne ja, ja. ja, ja, i Europa. En, en, øh, øh, øh.
2: Men her der er der jo lidt... Øh, man kan sige, når du er på ferie i Spanien, så... Øh, er der måske ikke så meget konkurrence med at en øh, mobil mobiludbyder, øh, du vælger at koble din telefon op på, blandt andet fordi det gør den automatisk. Mm. Og her der er det jo trods alt lidt dig selv, der vælger, hvor du vil betale hen, og dermed så er du også selv med til at styre, hvem der bliver vinder i det her show. Øh, jeg vil måske bare lige for en god en skyld nævne, så jeg ikke synes man skal i om det, er det statslige kan det jo næsten kun gå galt. Når det så er sagt, så har Fersers faktisk gang i et arbejde, hvor man jeg er ikke helt klar over de, alle detaljerne i det, så tag det lige med i hvert fald en myggrænsealt, men man er ved at arbejde omkring at indsamle. Alle de her data på, hvor der er lader, og hvad man kan betale med, og ting og sager, og smidt det sammen i en offentligt tilgængelig database. Det er der ah. ikke endnu, men der er et arbejde i gang med det. Om det så betyder, at der kommer en statslig app, eller måske alternativt, og det tror jeg måske mere på, som jeg forstår det, at så har de her data samlet sted, og så bliver de stillet til rådighed, og så er der så en appudvikler derfra, der kan snable ned i og udvikle en god app, der baserer på de her data. Det er nok mere der, vi er henne. En offentlig en offentligt
0: tilgængelig database, det man også kalder et api Selvom yeah, yeah. øh, andre kan lave en app, der kommer til at virke Ja. Yeah. Det, lige det rimed. <laughs> så, øh, er lige for at
2: Så du har helt ret kendt, vi er der ikke endnu, men øh, det skal vi nok komme. Det var de to spørgsmål fra denne uge. Hvis du har et spørgsmål til os, eller
0: et spørgsmål omkring Biler generelt, hvor vi kan søge svarene et andet sted og hjælpe dig med det, så vil du sende den til podcast Du lytter lyttet til Frikær, det er din podcast om biler og livet som ballist. Husk at trykke like og subscribe i din podcast-app. Jeg anbefaler os gerne til en ven. Og ellers er der ikke så meget andet, end at sige tusind tak, Jasser og Dennis, for jeres
2: indsigter. Det var slet lidt og takker I lige imod. Selv tak.
0: Viden er viden. Vi lægger os ned for dig igen, Jasser, også i denne uge. <laughs> og til dig, kære lytter. Tak fordi du lyttede med, og god tur derude.